0: Welkom bij Radio Maria. Esto las van Radio Maria. Welkom bij het programma Catechismus, een overweging bij de geloofsgat van de kerk. Beste luisteraar, welkom bij deze Catechische reeks over de heilige Theresia van Lisieux deze heilige Karmelites, die ook kerklerares is, is geworden. Zij heeft ons iets aan te leren, waardoor wij het evangelie beter kunnen beleven, om dichter bij Jezus te zijn. En dat ontdekken we zelf in het leven van deze kleine heilige, de kleine Theresia. En we zijn aangekomen aan het jaar, het einde van het jaar 1800, 88, begin 1889. Het is het moment dat Therese reeds negen maanden in de Karmel aanwezig is geweest als postulante, om te postuleren om echt binnen te treden. Jawel, zij is binnengetreden op 9 april 1888, maar de eerste maanden zijn natuurlijk om te proberen, om na te gaan of het harde leven ook iets voor haar zou zijn, ook al voelt ze zich daartoe geroepen sinds het begin. En na zoveel maanden is duidelijk geworden dat Therese haar roeping wil volgen door Carmelites te worden. Na enkele maanden wenst zij dus ingekleed te worden en te beginnen met het noviciaat. De inkleding wordt gezien als een soort van huwelijk, waarbij de persoon, de zuster, in dit geval Therese, haar leven volledig geeft aan Jezus Christus. Zij mag zich daar dus goed op voorbereiden. We hebben gezien dat de vader van Therese een slechte gezondheid had, psychisch, en lichamelijk. Maar op het einde van 1888 is er beterschap te merken. En de kinderen, voornamelijk zij die in de karmel zitten, verheugen zich daar zeer sterk over. En het is omwille van die gezondheidstoestand van de vader Louis-Martin dat de inkleding van Thérèse is uitgesteld. En het wordt uiteindelijk bepaald op 9 januari. Op 9 januari zal zij mogen ingekleed worden en het is op dat moment dat de bischop van het bisdom naar de Karmel komt in Lisieux voor de inkleding van zuster Therese. Therese van het kind Jezus en van het heilig aanschijn. Dat zal zij daaraan toevoegen, waarom? Omdat zij het heilig aanschijn, waar zij reeds een devotie voor had, nog meer zal begrepen hebben tijdens de periode van het postulant te zijn. 9 januari. En misschien weet u het, maar Therese hecht altijd heel veel belang aan data. Een datum is voor haar vaak een teken. En het is op 9 april 1888 dat zij is binnengetreden. 9 april van dat jaar was de aankondiging van de Heer. Normaal vieren we dat op 25 maart, 9 maanden voor 25 december, kerstmis. Maar dat jaar was het net in de goede week dat de 25e maart viel en dan wordt het feest van de aankondiging gevierd enkele dagen na Pasen. Dat was dus ook dat jaar en dat was op 9 april. Wel nu, tussen 9 april 1888 en 9 januari 1889 zijn exact 9 maanden. En voor Terrijza is dat van groot belang. Zij is binnengetreden in de Karmel. Op de dag van de aankondiging en wanneer Jezus geboren wordt, negen maanden later, wel, dan wordt zij ingekleed en mag zij mystiek trouwen met Jezus. Zo ziet zij het en dat is een mooie geestelijke betekenis bij hetgeen dat Theresa dat jaar mag beleven. Maar uiteindelijk zal het zelfs niet op 9 januari zijn dat de inkleding plaatsvindt, maar wel op 10 januari, omdat de bischop verhinderd is. Op 9 januari zal hij zijn vicarisch generaal van het bisdom moeten begraven. En het is dus uiteindelijk op 10 januari dat zij zal ingekleed worden, maar niets ontneemt aan Therese de betekenis achter die mooie datum. We hebben ook reeds vermeld dat op de dag van haar inkleding dat zij sneeuw zal ontvangen uit de hemel. Zij die zo zeer gehecht was aan die schoonheid van de natuur doorheen de sneeuw, zal het zien sneeuwen op de dag van haar inkleding. Maar waar we het vandaag voornamelijk zullen over hebben is de retraite die zij heeft beleefd net voor die inkleding. Het was de traditie dat men voor de inkleding enkele dagen op retreiten ging. Dat wil zeggen dat men het volledig stilmaakte, dat men in volledige afzondering leefde voor enkele dagen. Zij kreeg één dag extra omwille van de begrafenis van de vicaris-generaal en het uitstel van één dag van haar inkleding. En het zijn op die dagen dat men heel veel van de heer ontvangt, vele genade. Maar wat bij Therese opvalt is dat zij in die dagen niets voelbaars ontvangt. Ze zal heel veel ontvangen van de heer, maar niets voelbaar. Het blijft in een soort van duisternis. En dit kunnen we opmaken uit de enkele brieven die Therese zal schrijven tijdens haar retreiten. Er was altijd een mogelijkheid om een brief te schrijven naar een medezuster. Een kort woordje enkele zinnen, van hoe men zich voelde. Het was ook de gewoonte dat men de moeder overste elke dag een paar minuten ging spreken over de toestand van de geest in en tijdens die retraite. En het is daardoor dat we weten dat Therese op dat moment in een zekere duisternis zit. Duisternis omgeeft haar. Ze vindt geen vreugde, maar... Wat ze wel zegt, is dat ze vrede heeft in het hart. Als Jezus slaapt, zo zegt ze op een bepaald moment, wie ben ik dan om hem wakker te maken? En zo komt het over, alsof Jezus slaapt. En dat is die geestelijke duisternis. Zo dadelijk lezen we enkele van haar brieven van tijdens die retreiten, die ons dan zullen doen begrijpen hoe zij die mooie dag van haar inkleding heeft beleefd. zijn aangekomen aan 6 januari 1889, enkele dagen voor de inkleding van Therese van Lisieux. En zij schrijft aan haar zus, zuster Agnes van Jezus, die ze altijd het lam noemt, het lief lam van Jezus. Dat is ook de betekenis van de naam Agnes. Therese schrijft, «Lief lam van Jezus», Dank u, als u eens wist hoe uw briefje mij plezier doet. Vraag aan Jezus dat ik heel edelmoedig mag zijn tijdens mijn retraite. Hij doorzeeft mij met speldeprikken. Het arme speelballetje houdt het haast niet meer uit. Het heeft overal hele kleine gaatjes die meer pijn doen als één groot gat. Bij Jezus niets. Dorheid, slaperigheid, maar daar is tenminste stilte. De stilte doet goed aan je ziel, maar de schepselen, o oh de schepselen, het balletje siddert erbij. Begrijp het speeltuig van Jezus. Wanneer de zachte vriend zelf zijn speelballetje prikt, is het leed enkel zoetheid. Zijn hand is zo zacht. Maar de schepselen, zij die mij omringen, zijn heel goed, maar er is, ik weet niet wat, iets dat mij afstoot. Ik kan het niet uitleggen. Heb begrip voor uw kleine ziel. Toch ben ik heel gelukkig, gelukkig om te leiden wat Jezus wil dat ik leid. Als hij niet zelf zijn balletje prikt, dan is hij het toch die de hand geleidt welke haar prikt. Vermits Jezus wil slapen, waarom zou ik het hem verhinderen? Ik ben te gelukkig. Dat hij zich voor mij maar niet inhoudt. Door me zo te behandelen, toont hij dat ik geen vreemde voor hem ben. En ik kan je verzekeren dat hij geen moeite doet om met me te praten. Als u eens wist hoezeer ik onverschillig wil blijven, voor de dingen van de aarde. Wat geef ik om alle geschapen schoonheid? Ik zou erg ongelukkig zijn als ik die bezat. Mijn hart zou zo leeg zijn. Het is ongelooflijk hoe groot ik mijn hart vind als ik de goederen van deze wereld beschouw, want allemaal samen zouden ze het niet tevreden kunnen stellen. Maar wanneer ik naar Jezus kijk... Wat vind ik mijn hart dan klein? Ik zou zoveel van hem willen houden, hem meer willen beminnen dan hij ooit bemind is. Mijn enige verlangen is om steeds Jezus wil te volbrengen, de kleine tranen af te wissen die de zondaren hem doen schrijen. O, oh, ik wil niet dat Jezus bedroefd is op de dag van mijn verloving. Ik zou alle zondaren op de aarde willen bekeren en alle zielen willen redden uit het vage vuur. Het lam van Jezus zal wel lachen als het dit verlangen ziet van de kleine zandkorrel. Ik weet wel dat het dwaasheid is, maar toch zou ik willen dat het zo was, opdat Jezus geen enkele traan zou moeten storten. Bid voor mij opdat de kleine zandkorrel een atoom mag worden, alleen zichtbaar, voor de ogen van Jezus. Uit deze brief, geschreven aan het begin van de retreite, die Therese zal houden voor haar inkleding, kunnen we veel opmaken. We hebben het reeds gehad over die dorheid, geestelijke dorheid, waarop het is alsof Jezus niet aanwezig is, dat Jezus niet spreekt, niets doet gevoelen, dat Jezus dus slaapt. Maar hoe gaat Therese daarmee overweg? Wel, zij laat Jezus slapen. En zij neemt zelfs een besluit daarin. Dat wil zeggen dat hij in mij geen vreemde ziet. Ik ben geen vreemde meer voor hem. Jezus behandelt Therese als een van hem. Als ja, een dochter, een zuster, een geliefde. En Jezus mag dus slapen van Therese. En Therese zal dat toelaten. Dit is een zeer mooi geestelijk antwoord op een duisternis die wij ook vaak in ons geestelijke leven kunnen kennen. Alsof Jezus niet aanwezig is. Als er alleen maar dorheid is, als men zelf zou beginnen twijfelen, Therese laat geen enkele twijfel toe. Iemand die gelooft, wel die twijfelt niet. Zoals Thomas in het evangelie, de heilige apostel. Nee, Thomas zal ook niet meer twijfelen, omdat hij heeft gezien. Maar wij die nooit hebben gezien, wel, wij mogen ook niet twijfelen. Wij moeten Jezus altijd voor ogen houden en weten dat hij er is, dat hij het beste met ons voor heeft, En dat hij ons dus niet meer, zoals Therese zegt, als een vreemde ziet. Wij zijn geen vreemden voor Jezus. Wij zijn van hem. Uit de brief die we hebben voorgelezen, zien we nog iets anders. Ondanks die duisternis... Die geestelijke droefheid blijft ter in vrede en zij bevestigt nogmaals haar roeping, een zekere missionaire roeping. Ze zegt, hoezeer zij Jezus wil beminnen en tegelijkertijd, ik zou alle zondaren op de aarde willen bekeren en alle zielen willen redden uit het vage vuur. Alle zondaren op aarde willen bekeren. Dat is die missionaire drang die Therese altijd in haar leven zal hebben. Jezus willen verkondigen. Jezus kenbaar willen maken. Aan de mensen vertellen hoezeer we geliefd zijn door die goede God die Jezus heeft geopenbaard. Therese wil alles doen. Voor Jezus. Ondanks het feit dat zij inziet dat Jezus op dit moment aan het slapen is. In haar geestelijk leven. En ten tweede, ze wil ook bidden voor al die zielen uit het vage vuur die wij vandaag misschien iets te vaak vergeten. De zielen in het vage vuur, ook dat, is een realiteit die vaak vandaag vergeten wordt waarover vaak niet meer wordt gepredikt of die vaak gewoon wordt vergeten omdat men er geen geloof meer aan hecht. Maar voor ons is het belangrijk dat we die realiteit ook voor ogen houden. De realiteit van dat vage vuur, van die tweede kans, van de mensen die voor God kiezen, maar die nog niet voldoende zijn voorbereid en die rekenen op ons gebed, op onze offers. Therese betrekt de zielen van het vage vuur onmiddellijk in haar missionaire houding, die ze heeft vanaf het begin, van haar roeping als karmelites. En nu begint zij haar noviciaat. En zij bevestigt haar ware roeping. Missionaris zijn om de wereld te bekeren. Missionaris zijn om te bidden voor de zielen van het vage vuur. Therese ziet alles geestelijk. En we hebben nood vandaag, zeker in onze tijd, aan personen die leven zoals de heilige Theresia van Lisieux die leven in overgave aan Jezus Christus om Jezus kenbaar te maken en om Jezus werkelijk van gebeden te voorzien opdat de zielen uit het vaagvuur gered mogen worden. Zo dadelijk bekijken we nog een tweede brief die zij heeft geschreven tijdens haar retraite. Midden van haar retreite ter voorbereiding op haar inkleding mag Therese een brief schrijven. En ze schrijft er wederom een aan haar zus, Zuster Agnes van Jezus. Wederom zegt ze, dat ze het moeilijk heeft. Moeilijk omwille van gehechtheden. Ze schrijft. Vanmorgen had ik het moeilijk bij zuster. Sint Vincentius Apollo. Ik ben weggegaan met pijn in mijn hart. Wat hebt u voor aantrekkelijks voor mijn ziel? U kunt zich niet voorstellen hoe berooid ik mij voel dat ik niet met u kan praten. Begrijpt u iets van het gedrag van Jezus? Ik heb u terecht gezegd dat kinderen niet weten wat zij willen. Jezus doet dus met zijn speelbal net zo. Hij vond zeker die datum van 9 januari te mooi. Hij wil niets moois voor haar. Ik weet wel waarom, want hij alleen is verrukkelijk in de volle betekenis van het woord. Hij wil zijn speelballetje laten zien dat het zich zou vergissen als het elders een glimp van schoonheid zou zoeken en die zou verwisselen met de schoonheid zelf. is vandaag, op die 7e januari 1889, dat Therese heeft gehoord dat zij niet op de 9e, maar op de 10e januari zal ingekleed worden. En zij ziet daar weer iets in, komende van God. Ah ja, zegt ze, Jezus dacht dat het misschien te mooi zou zijn voor mij en dat ik gehecht zou zijn, niet aan Jezus alleen, maar aan het mooie daar rond. Therese waakt over haar ziel en zij ziet net het feit dat het Jezus is die waakt over haar ziel door haar niet te geven wat ze eigenlijk wenste. Want zij zag die schoonheid van die 9e januari net negen maanden na 9 april, de dag van haar intreden. Nee, haar inkleding zal plaatsvinden op 10 januari. Maar het is wel met pijn in het hart dat ze dat ontvangt. Een pijn die zij onmiddellijk offert. Een pijn waardoor zij niet aan Jezus zal zeggen dat het zijn schuld is, maar een pijn die zij zal verdragen om te offeren aan Jezus. Een krachtige dame. Ook al is ze zo jong. Net zestien jaar geworden op 2 januari 1889. En toch reeds geestelijk zo sterk gevorderd, omdat zij kind is van God. En zij weet zich kind van God. En ze schrijft verder. Wat is Jezus goed voor mij? Hij die binnenkort mijn verloofde zal zijn. Wat is hij goddelijk beminnelijk, dat hij mij niet toestaat? Mij aan enig geschapen ding te hechten. Hij weet heel goed dat ik, als hij mij maar een schijn van geluk zou sturen, mij daaruit alle macht aan zou vastklampen, met heel de kracht van mijn hart. Deze glimp gunt hij mij niet. Hij vindt het beter mij in de duisternis te laten, liever dan mij een vals schijnsel te geven dat hij zelf niet zou zijn. Aangezien ik geen enkel schepsel kan ontdekken dat mij tevreden kan stellen, wil ik alles aan Jezus geven. Ik wil aan de schepping geen atoom van mijn liefde geven. Mocht Jezus mij verlenen om steeds te begrijpen dat alleen Hij het volmaakte geluk is, zelfs wanneer Hij afwezig schijnt. Therese gebruikt weer al het woord atoom. Atoom is natuurlijk, zeker op dat moment in de geschiedenis van de wetenschap, het kleinste dat er bestaat. Er bestaat niets kleiner. En dus heel logisch dat Therese zichzelf ziet als een atoom. Ze wil zelfs geen zandkorrel zijn, bestaande uit miljoenen atomen. Ze wil een atoom zijn. Het allerkleinste. Maar zelfs het allerkleinste is zichtbaar voor Jezus. En voor Jezus alleen. En ze schrijft verder. Vandaag ben ik nog meer dan gisteren als dat mogelijk is tenminste van elke troost verstoken gebleven. Ik dank Jezus die dat voor mijn ziel goed vindt. Bovendien als hij mij zou troosten, dan zou ik bij die vertroostingen blijven staan. Maar hij wil dat alles voor hem zou zijn. Welnu, alles zal voor hem zijn, alles, zelfs als ik niets zal voelen om hem aan te bieden. Dan zal ik hem, zoals deze avond, dit niets geven. Als Jezus mij niet troost, dan geeft hij mij toch wel een zo grote vrede, dat hij mij meer goed doet. En de brief van de pater. Ik vind hem hemels, mijn hart vindt er mooie dingen in, maar het geluk, oh nee niet het geluk. Het geluk ligt alleen maar in het lijden en in het lijden zonder enige troost. Zusje, mijn mama voor mij, wat zult u wel denken van uw dochtertje? O, als u het niet was, dan zou ik u deze gedachten niet durven toezenden, de meest intieme gedachten van mijn ziel. Ik bid u, verscheur dit papier als u het gelezen hebt. Bid dat uw dochtertje geen atoom van haar hart aan Jezus weigert. Heel duidelijk. Therese wil alles aan Jezus geven. En daarin ziet zij ook de zin van het lijden. Therese neemt nooit Jezus iets kwalijks. Zoals wij misschien als er ons iets overkomt aan de Heer zullen zeggen waarom dit of waarom dat. Therese doet dat niet, zij ontvangt. En zij ziet overal Jezus' liefde in. Dat is soms zeer moeilijk, zeer moeilijk te begrijpen, zeker als men veel te lijden heeft. Wel, Therese is eigenlijk een voorspreekster voor ieder van ons die vandaag veel te lijden heeft. Spreek te midden van uw lijden met Therese van Lisieux. Met Therese van het kind Jezus, opdat zij door haar gebed u de kracht mag schenken. En u mag vertroosten, te midden van het zware lijden. Nee, het lijden wordt niet door Therese goed gepraat. Maar ze wordt wel in de context gezien van de liefde van God. Hoe moeilijk ook. Beste luisteraars, bij een volgende Catechese gaan we verder met dit leven, dat nu van een beginnende novice zal zijn. Want het noviciaat, dat voor Therese begint vanaf 10 januari, of laten we zeggen vanaf 11 januari, zal ook weer een nieuwe deur doen opengaan in haar leven. Een deur die haar zal doen ontdekken dat zij de geliefde dochter is van de Heer en ware verloofde van Jezus Christus.